0: Já estão falando em recessão na Europa e nos Estados Unidos. Eu não tenho a menor dúvida que vem uma recessão na Europa e nos Estados Unidos.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Os juros começaram a subir de uma forma generalizada e sabemos todos que não vão parar de subir porque é preciso combater a inflação, que já não tem nada de temporário. A Reserva Federal Norte-Americana subiu esta semana os juros em 0,75 pontos percentuais, a maior subida de uma só vez em quase 30 anos. O Banco Central da Suíça subiu os juros pela primeira vez em 15 anos e o Banco de Inglaterra é já a quinta vez que aumenta a taxa de juros este ano. O Banco Central Europeu já anunciou o que vai fazer no próximo mês e de novo, em setembro. Com tanta subida de juros, aquilo de que já se começa a falar é de uma recessão. A Europa e os Estados Unidos estão sob forte pressão. Regressa ao Expresso Amanhã o professor João Duque para uma revisão da matéria dada em episódios anteriores. Os bancos centrais demoraram muito tempo a perceber a gravidade do problema da inflação e agora, serão capazes de dar a resposta certa? O Expresso de Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI está comprometido com as pessoas, a sociedade e o ambiente, na transição para um mundo mais sustentável. Porque só o mundo pode mudar o mundo. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10. Viva professor João Duque, andamos meses a conversar sobre a inflação que não nos ia largar, sobre a implicação que isso teria nas taxas de juros, e bastou o BCE anunciar aquilo que o professor foi dizendo que era inevitável para os pigs regressarem em força. Agora sem a Irlanda, só com Portugal, Itália, Grécia e Espanha, os juros no mercado secundário subiram aos 3% e, acima disso, para a Grécia e a Itália, começou a falar-se de 7% no próximo ano, reunião de emergência no BCE e os juros aliviaram. Para começo de conversa, vai durar muito tempo este alívio? Acho que não.
0: <risos> não sou, assim, muito otimista neste aspecto. Um, acho que este alívio foi razoavelmente importante, mas até se esclarecerem quais são exatamente as medidas que vão tomar no Banco Central Europeu para apoiar estes países, uh, aquilo que se sabe ou que se tem é um bocadinho uma mão cheia de nada. Tem-se uma ideia genérica de que se vão tomar medidas que não ponham em risco o financiamento destes países e que não levem a uma segmentação, uh, portanto uma desagregação muito grande no espectro de eles de, de dentro dos países do euro. Ok, isso é um princípio. Agora há que perceber é como é que vão fazer e até que ponto é que vão é que, até que ponto vão ser admissíveis as diferenças. Se está, ah, tipo cavar vender, muito
1: vender dívida de países mais ricos, com que estão mais controlados, para comprar, continuar a comprar dívida destes países, se é possível?
0: É, não, eles vão comprar todas, vão comprar todos. Só que até aqui eram mais ou menos na proporção do peso de cada país na, no euro. E portanto, pronto, não havia diferença, aliás, essa foi uma das críticas que eu fiz quando começou o quantitativismo que era fazer fazerem na mesma proporção, todos os países não estão a diferenciar nem a ajudar ninguém, estão a ajudar todos por igual, e, e, e nós sabíamos que nós precisávamos mais de ser ajudados naquele momento, pronto. apesar disso, com mais esforço, menos esforço, lá fomos todos por aí. Agora, há uma explicitação de que vai haver um movimento que aparentemente vai fazer ou tornar diferentes aqueles que até agora eram, eram iguais, isto é, uh, venci no vencimento da dívida uh, vai-se replicar, mas vai-se replicar de uma maneira diferente. Portanto, vai-se replicar comprando mais proporcionalmente dívida de Portugal, Espanha, Itália e Grécia do que uh, dos países que precisam menos, nomeadamente, por exemplo, a Alemanha, a França. Áustria, o que for, portanto, há aqui uma discriminação positiva, para quê? Para que estes mercados, estas dívidas, acabem por ter uma, uma procura maior e, portanto, baixe o preço, o custo implícito neste dinheiro, que é, é dinheiro de empréstimos a longo prazo. E isto é muito importante para as empresas. Eu ainda no outro dia estava a falar com empresários e estava a explicar, por um lado, se são empresários da construção é claro que é, é o preocupante a é Euribor, porque a Euribor é uma taxa, e portanto as taxas de juro de curto prazo e o desconto, as taxas de desconto do Banco Central Europeu, que não estamos a falar delas, estamos a falar de, daquilo que é o programa de recompras de, e portanto das taxas de longo prazo, que se formam no mercado de dívida de longo prazo, portanto essas taxas de curto prazo são importantes para os empresários da construção civil, porque estão relacionadas com os empréstimos que os seus clientes vão ter, porque a maioria das pessoas em Portugal compra casa pedindo dinheiro emprestado, e o Index Santa é o reborn. Neste caso é para os investimentos de longo prazo, os investimentos de longo prazo avaliam-se tendo em conta o custo do dinheiro de longo prazo, e é isto, e é disto que estamos a falar, é a dívida de longo prazo e custo do dinheiro não só para os países, mas depois também para as empresas. Porque depois, em, em função do custo de dinheiro de longo prazo para, para já, para os países de melhor risco de crédito, depois a seguir soma-se o spread dos países que têm menos risco de crédito e depois em cima disto começam a vir as empresas. E portanto, naturalmente, que se uma empresa está em Portugal, se a nossa república, quando pede dinheiro emprestado, está neste momento, ou aí potencialmente vai pagar três ou mais por cento ao ano, naturalmente que as empresas em Portugal que estejam, pronto, que tenham um determinado tipo de, de mercado e de, de estrutura de financiamento, vão naturalmente pagar bastante mais. Portanto, à medida que sobe o custo do dinheiro para Portugal, naturalmente o que as empresas devem esperar é que para elas também vá a subir. E é por isso que é, é importante este investimento, este, este, esta referência.
1: É, é, olhando para essa dívida de, de longo prazo, em valor, em valor absoluto, a dívida portuguesa é hoje bem maior do que era quando em 2011 eh, tivemos de pedir um, um, um resgate, era mais ou menos 200 mil milhões, hoje é 275 mil milhões, embora é. obviamente isto depois... Eh, eh, em referência ao PIB, eh, diminui a, eh, a dívida. Mas há alguma linha vermelha hoje eh, para, para este mercado, para Portugal poder ir eh, ao mercado, ou o problema não, não se coloca, pelo menos por agora?
0: Bom, com este anúncio do Banco Central Europeu, o que os bancos sabem é que hum, vai haver mercado para repassar esta dívida. E, portanto, o que tipicamente aconteceu até agora foi os países emitem dívida, esta dívida é comprada no mercado primário onde o Banco Central Europeu não vai, deixa os bancos, portanto, fazerem o preço de acordo com aquilo que é a avaliação que fazem do risco do emitente, os países, e depois o Banco Central Europeu compra, uh, o Banco Central Europeu e os, membros, os seus membros compram no mercado secundário. E, portanto, aí podem fazer pressão e vão fazendo pressão de compra, portanto, fazendo subir os títulos de dívida, baixando o custo implícito, que é essa a relação entre os dois, as duas variáveis. Portanto, se o Banco Central Europeu está a dizer que vai comprar e comprar mais do que aquilo que tem, que tem em carteira de Portugal, então isso alivia, aliviará bastante este efeito. Além disso, também tem, tem aqui uma questão importante, é que a maior parte da dívida digamos, de longo prazo, da dívida portuguesa de longo prazo, já está na mão do Banco Central. E estando na mão do Banco Central, ela é tratada de maneira diferente um, do que se estivesse na mão de fundos de investimento ou de investidores particulares que têm um interesse muito óbvio, que isto não é cá ajudar os países, é, 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 é exilar é os seus dinheiro. interesses. É ganhar o dinheiro, é zelar para o seu interesse. Uh, e portanto, nesses momentos, o que acontece é que estes investidores, uh, quando se dão vencimento e recebem dinheiro, não vão, não vão reaplicá-lo no mesmo, no mesmo emitente. Para quê? Se, tem, se estão com medo, reagem e mudam para o outro lado. E portanto, é este tipo de uh, pressuposto ou de assunção que, digamos, um Banco Central é, é, é um agente diferente. Para já está muito influenciado por políticos. Entram -nos, portanto, saem da política, entram nos bancos centrais como governadores, saem dos governadores vão para as políticas, quer dizer, nós, nós estamos a ver isto não é? com muita frequência e, e portanto saem de ministros de finanças, vão para os governos quer dizer, desculpa vão para os bancos centrais e por aí fora, portanto essa relação, o que é uma relação que neste caso para Portugal é mais, é mais relaxante no sentido de que Espera-se que eh, os políticos não vão atuar de uma forma tão drástica e tão tenaz quanto um investidor privado. Por isso é que eu digo que essa, essa posição neste momento torna Portugal, por um lado, refém, claro, é, se ficamos reféns e perdemos a liberdade que o mercado nos dá quando vamos ao mercado e, e dependemos de muitos. Quando dependemos de poucos, temos menos liberdade, ficamos nas mãos desses, mas esse tende a tratar-nos de uma maneira também, talvez se calhar um pouco mais carinhosa, porque também não interessa destruir o que eles têm não
1: Mas com regras que obviamente também serão mais apertadas à medida que que se agrava as condições de, de mercado. Deixe-me perguntar-lhe, para terminarmos esta nossa conversa, ainda queria abordar a possibilidade, no som de abertura deste episódio, ouvimos o Ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes, falando em São Paulo num fórum de investimento, garantindo que vai haver uma recessão, diz ele, nos Estados Unidos e na Europa. Tratando-se, obviamente, de, uma, de, uma, de um fórum de investimento, o, o Ministro está apenas a convencer os investidores a desviar o capital para o Brasil, ou, ou, ou de facto aqui o combate à inflação pode levar de facto a uma recessão até o final do ano na Europa e nos Estados Unidos?
0: Nós temos de facto um bom caldo de variáveis que apontam nesse sentido, porque a inflação Neste momento, da forma como está e a provocar subidas tão elevadas das taxas de juros, isto muito provavelmente vai ter uma, um impacto muito grande. E vai ter impacto muito grande ao nível do consumo das famílias, porque ficam muito limitadas, os seus rendimentos não vão subir à velocidade que sobem os preços, nem à velocidade que sobem as, os pagamentos que fazem mensalmente para as amortizações das dívidas que têm, portanto isto vai ser tenaz a comer a comer rendimento disponível, por um lado, mas por outro lado também o investimento. É que as subidas de taxas de juros muito elevadas fazem, uh, têm muita moça, uh, provocam muito. abrandam uh, uh, muito o investimento. E são duas variáveis muito importantes. Além disso, temos ainda aquela questão uh, séria da energia, que eu acho que ainda vai tornar a inflação ainda mais acentuada no quarto trimestre, porque eu estou para ver como é que vai reagir a Europa e como é que a Europa está a reagir uh, a, a, esta, a este anunciado quarto trimestre, que é um trimestre em que nós estamos praticamente a depender, quase que não dependemos do de petróleo ou do gás russo, e eu não, não estou a ver estruturalmente uma mudança na Europa para poder responder desta maneira. Uh, de forma a dizer, bom, não temos ali aquela alternativa, temos outra, temos o sol. o sol, o inverno não existe na Europa e portanto temos a chuva, a chuva no inverno cai de maneira diferente no centro da Europa. Portanto, isto é, eu estou para ver exatamente como é que vai ser, porque se o verão de alguma maneira permite aligerar as coisas, eu estou com muito receio daquilo que possa ser o quarto trimestre. E este quarto trimestre… É tenaz porque nesta altura, por exemplo, em Portugal, nós sabemos que nós estamos a consumir mais do que o nosso rendimento em termos de consumo, estamos a fazer apelo às poupanças, mas quanto mais tempo passa mais as poupanças se dão. E portanto se a Europa aterra terra, as nossas exportações, abrandam, o consumo interno abranda, quer dizer, vamos, nós próprios vamos entrar num período muito difícil. Por isso é que eu, eu tenho para mim que, se hoje as pessoas se queixam da bomba de gasolina por estar com preços escandalosos acima dos 2 euros, eu temo muito, muito que tenham saudades, venham a ter saudades no quarto trimestre destes preços.
1: Sexta-feira, o Expresso está de novo nas bancas e volta a estar disponível online para assinantes. Na manchete, a pobreza em Portugal está a aumentar, mas não aparece nos dados oficiais. Passada a pandemia e com o desemprego a diminuir, Caritas e Banco Alimentar estão a apoiar mais pessoas que têm trabalho. Sobre os problemas do Serviço Nacional de Saúde, a notícia de que o Governo está preparado para retirar poder à Ordem dos Médicos. Na revista, com a abertura da temporada dos churrascos, que é, como quem diz, com a chegada do bom tempo, Ricardo Dias Felner foi à descoberta dos segredos dos cortes tradicionais portugueses e das novidades importadas que vão surgindo no mercado. Feitos ao é o título deste trabalho. Comente e avalie os podcasts do Expresso e da SIC nas plataformas digitais. Ajude-nos a fazer melhor o que fazemos para si. Este episódio contou com a sonoplastia de João Martins. Nós vamos voltar na segunda-feira. Até lá. Tenham um bom dia, um bom fim de semana. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI está comprometido com as pessoas, a sociedade e o ambiente, na transição para um mundo mais sustentável. Porque só o mundo pode mudar o mundo. Banco BPI SA, Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.